0: A veces al mundo le da la gana de, de cambiar por completo y, claro, quienes no están, tal vez, tan acostumbrados a, a cambios tan repentinos, terminan en una mala posición, ¿no? Y es inevitable que el mundo cambie, ¿no? Ahora vivimos en un mundo en el que tenemos más de lo que necesitamos. La gente va creando robots que... Cada vez pueden hacer más cosas y siempre tendremos una opción más barata. Todo esto se resume en abundancia, automatización y Asia. Y serán la causa de muchos empleos que se van a perder. ¿Qué tal? El libro de hoy es A Whole New Mind, de Daniel Pink. lo primero que dije fue abundancia. Y me refiero con esto a varias cosas. Por ejemplo, cuando estamos yendo al mall más grande de tu ciudad, ¿cuántas de todas las tiendas vas a visitar? Si tienes hambre y subes hasta la plaza de comidas, ¿cuántos platos de comida te pides? Yo creo que no fuiste a todas las tiendas del mall, que no te pediste un poco de cada restaurante de la plaza de comidas, a lo que me voy es que tenemos opciones. En un mall tenemos mínimo más de 10, 12 o 15 puestos de, de ropa. En una plaza de comidas también más de 10 puestos. La tenemos para escoger pero casi nunca escogemos lo nuevo siempre nos vamos por las mismas marcas de ropa los mismos dos o tres restaurantes entonces ahí se nos dificulta por ejemplo querer competir con tanta competencia y claro tienes que resaltar de alguna forma ¿no? porque si no te quedas sin ventas y han hecho de todo, literalmente. De hecho, me atrevo a decir que por cada cosa que uno ve, hay alguna marca que está intentando competir. Lo segundo que mencioné fue la automatización. Y básicamente es que entendamos que una computadora siempre va a hacer alguna operación, algún razonamiento mucho más rápido que nosotros. Cuando le metes a la calculadora 8 más 5 por 7 menos 6 entre 5 por 18, a ver, veamos quién lo hace más rápido. Si tú o la calculadora, ¿no? Ya nos damos cuenta de que a un empresario le conviene utilizar esos programas, ¿no? Una computadora no la va a fallar. Cada vez están intentando suplantar a computadoras que no van a fallar nunca y adicionalmente no hay que pagarles un salario por trabajos cada vez más avanzados el último punto era Asia ¿y qué tiene de especial Asia? bueno, que si tú exiges, por ejemplo cinco mil dólares por hacer un trabajo en algún lugar de ese continente Va a haber alguien que te puede hacer el mismo trabajo, pero te va a cobrar menos. Y no es digamos que, oh bueno, es más barato, va a ser de menor calidad. No, hay bastante software, por ejemplo, que lo hacen en India. Hay tantos productos chinos y baratos. Cualquier electrodoméstico, por ejemplo, una licuadora. Digamos que vas a comprarte una licuadora. Y te dan tres opciones. Una licuadora de marca alemana. Otra de Estados Unidos. O sea, todas finas, digamos. ahí Pero que cuestan, ¿no? $1,500. Otra cuesta $2,000. Y la tercera opción es una licuadora, no sé, Xiaomi. $300 pesos, $500 pesos, qué sé yo. Esa diferencia de precios, o sea, es gigante. Y, bueno, hay mucha gente, ¿no? Que va a preferir... Esa licuadora barata. Incluso hay, hay marcas chinas que no son ya tan malas. O sea, en el sentido de que la calidad del producto es aceptable. O incluso superior, digamos. Casi que igualan a la licuadora alemana y la de Estados Unidos. ¿Cómo competimos con la automatización con el país asiático y con la abundancia al mismo tiempo? Bueno... Poniéndolo muy simple, tenemos que hacer algo diferente que no lo pueda hacer más rápido una computadora y que no exista alguien que pueda hacerlo por menos dinero. Y no es imposible. Tanto los programadores como las computadoras tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces sería una mejor idea que nosotros para competir con ellos, hagamos algo que ellos no tienen tan desarrollado. Me refiero a ir mejorando nuestro hemisferio derecho. Y es una muy buena idea porque nuestro hemisferio derecho es el hemisferio que se encarga de la creatividad. Y con creatividad podremos destacar de entre tanta competencia, entonces la abundancia ya no sería un problema. ...gracias a nuestro hemisferio derecho... ...podemos entender algún sarcasmo... ...podemos leer expresiones... ...y eso jamás te lo va a poder hacer una computadora... ...ni aunque les des todo el tiempo del mundo. Y por último, si en tu trabajo... ...tú eres una persona creativa... ...que ha desarrollado el hemisferio derecho... ...obviamente vas a ser un profesional... ...que tiene algo más que un título... ...y ese tipo de habilidades... Lo valen, o sea, valen que te contraten. Creo que no tenemos que olvidar que antes que máquinas somos humanos y tenemos que mejorar nuestras habilidades humanas. Dicho esto, te voy a mostrar unas seis habilidades que, así, ah, no hay computadora que pueda hacer esto, ya te digo, pero son habilidades que te van a hacer resaltar del resto. Las habilidades son el diseño la historia, la sinfonía, la empatía, jugar y el significado. Empecemos con el diseño. Esta puede ser la forma más original de competir contra un mercado o tal vez incluso crear un nuevo mercado. Todo tiene que ser agradable a la vista porque las personas van a comprar mil veces un producto estético porque... Es lindo de ver y resalta de la competencia. Y no hay que ponerse a estudiar años para diseñar algo nuevo. Tampoco es necesario. Podrías dedicarle un tiempo a observar cualquier cosa. Un vaso, una silla, un, un parlante. Y básicamente pensar en una forma de mejorarlo. Tal vez el parlante es demasiado grande y tú quieres ponerlo en una mochila y no se puede... Como dice el libro, el diseño es la actividad de crear soluciones. Si tú percibes esa solución, puedes anotarla, puedes dibujar ese diseño, lo mandas a hacer y oye, si era un problema que no solo tú tenías, sino bastante gente, bueno, te va a ir bien, ¿no? Porque es una necesidad. Lo útil del libro es que te da aquí unas cuantas cosas que puedes hacer por ejemplo, para mejorar esta habilidad, puedes intentar, como te dije, mejorar algo. También puedes leer revistas de diseño, que hay bastantes. Lo segundo es la historia. ¿Cuántas personas conoces que saben contar una historia? Pero lo saben contar tan bien que no te olvidas de esa historia. Aunque pasen dos días, una semana, tres meses, nada... ¿Aún las recuerdas? Bueno, esa habilidad para saber contar una historia es súper importante porque a través de una historia puedes conectar con las personas. ¿Y cuántas empresas literalmente necesitan este tipo de historias? Porque una vez que conecten esas personas con tu marca, no se les va a olvidar jamás el por qué conectaron. Las historias capturan emociones y son cosas que, por ejemplo, la lógica no puede. La lógica remueve esas emociones porque intenta generalizarlo. En cambio, algo diseñado solamente para un grupo de personas es incluso emotivo porque es como que alguien pensó en ti y diseñó algo pensando en esas personas. Ese es el poder de contar una buena historia que conecta. Esto tal vez es un poco más obvio de practicar. Por ejemplo, puedes ponerte a escribir una historia. súper cortita, literal, unas 50 palabras. También puedes preguntar, por ejemplo, de la vida de otras personas. Ahí te pones a escuchar cómo cuentan su vida. Y claro, siempre va a haber, un, va a haber una persona que la cuenta mejor que otra. Por último, algún momento tendrás que hacer alguna fila imagino. ¿Y qué hacer durante esa espera? Bueno, siempre hay gente desconocida en una fila. Entonces, ¿por qué no inventarte una historia de una de las personas que están ahí? Es bastante raro. Y tal vez incluso te llegas a creer la historia, pero bueno, la idea está ahí en que vos te cuentes a ti mismo la historia. Tercer punto. La sinfonía. Tal vez pienses que voy a hablar de orquestas. Bueno, te la voy a poner como ejemplo. Todos conocen cómo suena un violín, una flauta, una guitarra. Pero cuando pones estos instrumentos juntos, puedes crear un sonido todavía, mejor, algo nuevo. Y de eso trata la sinfonía, de juntar piezas que ya existen para crear algo nuevo. El libro... Distingue a tres tipos de directores de orquesta Vamos a llamarlos así Primero están los que superan los límites Los que juntan, por ejemplo, la filosofía con el piano El estudiante de medicina que, aparte, también toca la guitarra Cuando combinas, por ejemplo, dos habilidades Es porque superaste los límites No estudiaste únicamente la carrera y esto, de verdad, lo tengo que decir porque luego de leer este libro me puse a pensar en verdad sobre esto. Tengo un docente que me enseña cálculo 1. Bueno, me enseñaba. Ya la pasé. Jeje. Pero bueno, enseña eso y aparte también es cantante. O sea, tiene ahí su grupo. Y es de verdad de los mejores docentes. Al menos no te enseña como una persona que únicamente estudia matemáticas, sino que algo hace la música que te da cierta habilidad. El libro también nos da ejemplos similares de personas que, por ejemplo, mezclaron su carrera de filosofía con el piano o una carrera de tecnología, o sea, de aplicaciones tecnológicas, con las óperas. No son únicamente filósofos, o desarrolladores de aplicaciones son algo más luego tenemos los inventores estos son básicamente los que crean algo completamente nuevo juntando cosas que ya existen por ejemplo, a ver el chocolate existe y es delicioso el maní también existe y también es delicioso entonces a un genio se le ocurrió meter el maní en el chocolate y volverlo una barrita y ha creado una delicia es un éxito esa cosa hay varios ejemplos, no pero la idea se entiende, juntar dos cosas que ya existen y crear algo nuevo y por último están los creadores de metáforas y bueno, para entender esto, a ver, vamos a contarles la historia de cómo se creó el velcro, que yo lo conocía como el scratch que lo estiras y lo pegas bueno, la historia es que un ingeniero suizo, bueno, se fue a cazar y al volver, tan como estaba, digamos, pucha en el bosque, una plantita llamada cardo se le pegó por toda su ropa y a su perro también. Este cardo es como, a ver, como un erizo de mar de aparentes espinos, pero en este caso no eran espinos. Le dio tanta curiosidad al ingeniero que lo puso al microscopio y vio que estos cardos no terminaban en punta, sino en una especie de garfio. Y como vio que se le pegaban aún así a la ropa y bueno, al pelaje del perrito, se le ocurrió la idea de utilizar este sistema de ganchitos para bueno, hacer algo que se pueda pegar y despegar. El velcro sale de las palabras velois, que es el terciopelo en francés, y couchette, que es el gancho. Nosotros entendíamos que se pegaba porque era velcro, pero el ingeniero sabía que esto se pegaba porque hizo el estudio de los cardos, pero era mucho más fácil ponerlo como velcro. Nos mostró una cosa en términos de otra. Wow, creo que este fue el más difícil de entender. Pero bueno, mejor vayamos a, a practicar, ¿no? Obviamente, una forma para mejorar tu sinfonía es escuchar algunas sinfonías. Como la novena sinfonía de Beethoven, la sinfonía de Hafner, que no está hecha por Hafner, sino es de Mozart. Bueno, entre otras. Luego, aunque no creas, dibujarte. ¿Por qué? Porque tu cara es un conjunto, bueno, de tu nariz, de tus ojos, y tenemos que Ver nuestra cara como ese conjunto, ¿no? En el que todo esté en orden, tus orejas simétricas, tus ojos que sean del mismo tamaño que tu nariz esté ahí en el medio, bueno, si sí esté en el medio, ¿no? Ahora pasemos con la empatía. Esta es, de hecho, la habilidad que todos deberíamos tener. Y ojo, cuando digo, o sea, la empatía no es sentirse mal o sea, por alguien más, sino es sentirse cómo esa persona se está sintiendo. Por ejemplo, si a tu amigo o amiga se le murió, no sé, un tío o una persona que ya quería mucho, no te sientas mal por ella. Siente que a ti se te fue ese mismo familiar. Y ahí podrás comprender un poco. La idea de eso es que ¿qué harías tú en ese momento? Darle ahí un consejo, pero basándote en que tú lo estés sintiendo. Si no es como... A ver, ¿qué ves allá a tu amigo triste? Le preguntas, ¿qué pasó? Ah, estoy triste. Ah, pucha, no estés triste. Ah, hermano, gracias. Esa es la diferencia cuando lo sientes o no lo sientes. A ver, ¿para qué serviría? Bueno, es una habilidad de poder ponerse en el lugar de la otra persona cuando está llevando un bueno o un mal momento y tal vez poder comprender sus emociones o por qué hizo lo que hizo. Siempre va a aparecer el día en que Alguien no va a estar de buen humor y, bueno, te va a gritar. Y claro, tú que no sabes o que no estás en su lugar, capaz puedes decir, pucha, qué agua fiestas o qué persona más insoportable, qué irritante. Pero tal vez esa persona terminó con su chico o chica o tal vez tuvo un mal día porque se enteró de que un familiar está enfermo, no sé. Pero el tema es que tienes que pensar en ellos y así entenderás un poco más. De por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Y bueno, ahora vamos con unas cuantas cosas que hacer, ¿no? Para mejorar tu empatía. Siempre hay estos exámenes de internet que te ponen situaciones al azar y tú escoges, ¿no? Qué es lo que harías. Pero ojo, para eso digamos que tienes que ser sincero, ¿no? De nada sirve que, pucha, pues, te pongas cosas que no harías, básicamente. Y lo segundo, que creo que es bastante interesante... Es clases de actuación. Actuar es de interpretar un personaje. Sentirse como el personaje se siente. Las clases de actuación sería una muy buena idea. Como quinto, tenemos la habilidad de jugar. Muchas personas, de hecho, piensan que no hay que relacionar el juego con el trabajo. Piensa que no, el trabajo es serio y no hay que mezclar la diversión con el trabajo y todo eso, pero de hecho cuando te diviertes mientras juegas, no sientes que estés bajo presión, te sientes un poco más libre tal vez, y transmites una mejor vibra a tus compañeros. ¿Y qué es mejor una empresa toda seria y aparentemente aburrida? a una empresa que, pucha, en la que sus empleados estén sonriendo cada rato, haciendo bromas, pasándola bien, te da la sensación, como cliente, de que esa empresa es divertida. Y claro, ahí ya es un tema más de como la historia que se relaciona en estas habilidades, cómo ves esta empresa y cómo ves esta empresa. Por ejemplo, la aerolínea americana Southwest Airlines, hoy en día se caracteriza por tener un personal al que valora, los jefes valoran a sus empleados. Tanto que los empleados pueden comportarse como ellos mismos son. Los contratan por su carisma. Por eso es que ves a las azafatas, a los que cargan el equipaje, siempre felices, haciendo bromas. Y claro, te transmite que esa empresa es divertida. Esto de jugar se transmite, digamos, en dos formas. Primero, el humor. El humor tiene bastantes beneficios. Desvía la crítica, relaja la tensión, te aumenta la moral. Entonces, por ejemplo, cuando van actores por un papel de uno, en una obra, muchos tienen esa, esa tensión, ese miedo. Porque claro, depende cómo lo hagas, te dan el papel o no, ¿verdad? Si tú estás ahí todo tenso y de la nada dicen tu nombre, te dicen que pases, y ahí estás tú enfrente de tres, cuatro, cinco jueces, puedes entrar y ponerte a bailar tal vez un poco frente a ellos o contar un chiste. Y claro, digamos, la cosa no es que ellos se rían, la cosa es que tú te rías de lo que has hecho y vas a reducir la tensión que tienes, te vas a aumentar la moral, vas a relajarte. Y un papel tiene que ser así, ¿no? Tienes que estar lo más relajado posible. Porque tienes que interpretar, tienes que meterte en la piel de otra persona. Y lo segundo es la alegría. Estar feliz. En Estados Unidos hay algo que se llaman los clubs de la risa. Voy a comentar de un club, entre comillas, porque se reúnen en el parque, en una casa, donde sea. Y hacen ejercicios de yoga y los mezclan con, con risas. Por ejemplo, a ver... Si puedes hacer el ejercicio perfecto, intenta lo siguiente. Pon tus manos arriba de tu cabeza, ambas, luego cierra los ojos y por último pon tu cabeza hacia atrás. Ahora escucha esto. te pareció nada gracioso, bueno, ya lo dejo, ya lo siento, tenía que intentarlo. Pero si te reíste términos un poquito, bueno, en esto consisten estos clubes de la risa, básicamente reír de la nada. Y como se reúne tanta gente, siempre, siempre hay una persona que tiene la risa que contagia. Alguien empieza a reír y, y se esparce la risa, entonces... Nunca falla. Ahí lo raro es que no se cuentan chistes, pero no necesitas que te cuenten un chiste para tener que reír. Al menos así lo propone este creador de los Clubs de la Risa. Porque dicen, porque él piensa que la alegría tiene más que ver con relaciones que con bromas. La parte lógica del cerebro que bueno, es el hemisferio izquierdo es un cerebro limitado pero para el hemisferio derecho no existe ese límite racional y es a partir de este de donde salen las nuevas ideas los ejercicios para esta habilidad de hecho son algo variados, depende qué te guste puedes hacer esos ejercicios de yoga como el que te mostré o buscar mejores, siempre hay mejores. Te puedes poner a jugar un videojuego, a pasarla bien, a divertirte, a reír. Recordemos que la alegría tiene más que ver con relaciones que con bromas. Así que tal vez no sería mejor llamar a, a tus amigos y empezar a charlar y reír. Creo que así practicas mucho más tu habilidad de jugar. Por último, tenemos el significado. La gente tiene los medios para vivir, pero nada por qué vivir. Tenemos dónde vivir, tenemos que comer, tenemos que respirar, que tomar, tenemos bastantes opciones, pero no tenemos un motivo, no tenemos una razón para estar viviendo. Y esto, ya te adelanto que al menos yo no te puedo decir, tu motivo para vivir. Porque depende de cada persona. Tal vez para una sea ser millonario. Para otra generar un cambio climático. Para otra tal vez tocar en un concierto. Pero hay personas que no saben. Y cuando no tienes motivo no tienes esa dirección. Estás vagando por la vida. Algunos consejos que nos el libro. Que de hecho son dos. El primero es tomar la espiritualidad de forma seria. Cuando me refiero a espiritualidad no me refiero a qué religión, a qué elijas una, sino, por ejemplo, la meditación. Mejoran las vidas, te reduce el estrés, algún ataque al corazón, el suicidio. Lo segundo que nos propone el libro es tomarte tu felicidad seriamente. Ojo, la felicidad no puede ser perseguida, no puedes perseguir la felicidad. La felicidad es algo que sucede, bueno, según el libro. Y esto es una mezcla de cosas. Tal vez para ti la felicidad es el trabajo que deseas estando casado o casada y teniendo un círculo social con amigos que de verdad te importan y sabes que les importas. Tal vez está incluido el dinero, tal vez está incluido una obra de caridad muy grande o un cambio en la sociedad. Como dije, esto varía de acuerdo a la persona. Y cada persona es diferente, entonces no esperes que alguien le dé sentido a tu vida. Algunas ideas que te da el libro son medir tu espíritu, en pocas palabras que medites luego tomarte un sabat, darte un tiempo, tal vez para pensar en qué hacer con tu vida, porque claro, tal vez después de un largo semestre en la universidad, o de un buen año en el colegio, o de una buena jornada laboral, sientes que estás cansado, o perdiste el rumbo, no sabes para dónde ir, date un descanso y ponte a pensar para dónde quieres ir, Ponte a pensar en ti, Desconéctate de todo y pregúntate a ti mismo qué quieres hacer. Este libro es bastante profundo y te sugiere bastantes libros, ya dependiendo la habilidad que quieras perfeccionar. Así que espero lo puedas conseguir, ya sea en PDF o en físico. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides no olvides suscribirte para más episodios, compartirlo con tus amigos y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos con otro libro.